0: 欢迎来到企业故事会，这里是北京读天下。在上期音频中，我们介绍了克拉纳如何说服电商商户允许克拉纳在收到消费者付款之后再支付给商户，而在消费者方面则简化了支付流程，用户不需要提供信用卡号码，这样克拉纳将购买和付款分离为可以在不同时间操作的两个环节。其特色是延迟付款和顾客在购买时不需要提供支付信息，特别是后一项，在购买时不需要提供支付信息，是克拉纳和其他支付方式的一项重大区别。PayPal 和支付宝用户在购买时需要同时履行支付义务，只不过顾客可以选择信用卡、借记卡。或其他方式，但支付动作本身是少不了的。克拉纳采用极简主义支付服务，能够将购买和付款行为完全分离。千百年来，人们已经习惯了在消费时购买和支付应当同时完成的业务流程。信用卡发明之后，支付行为或贷款行为。仍然需要在现场完成，只是归还行为可以发生在账单日之后。消费者选择克拉纳的先买后付服务，在交易现场不需要支付行动。顾客买东西时不再有掏钱包的动作，不论是真实的钱包还是虚拟的钱包，都不再是购物的前提。顾客在购物时只要关注产品就可以。不需要分心于支付动作。如果顾客对产品不满意克拉 a 向顾客提供退货退款保证，这本来也是他和商户服务协议的一部分。假如顾客不满意产品并退了货，整个过程将不会出现付款行为。只有在顾客收到货物并感到满意之后。才会进入付款环节。这样，克拉纳不仅提供支付服务，还介入了顾客的购买旅程，包括商品行程的跟踪、收货、退货和退款。相对于获得商品信息、挑选商品和购买商品，付款是一个打扰，也是一个消极的体验。克拉纳为顾客提供的付款服务，将购买和付款分离，让顾客在购买时不受干扰，提升了顾客的购买体验。在克拉纳之前，零售行业已经认识到，购买和付款是两个体验价值不同的环节。为了避免付款流程对顾客购买意愿和购买行为的影响。金融机构和零售商合作，尽可能减少付款时的压力和流程。信用卡的出现代表着这一努力的最高成就。和信用卡服务相比，克拉纳也许提供了更加彻底的解决方案。购买就是购买，不要让支付出现。先买后付是一种消费贷款。许多公司在发放消费贷款之前会查询顾客的信用报告。一般来说，反复查询信用报告会影响顾客的信用分数。克拉纳承诺，他在审核顾客订单时不会查询顾客的信用报告。这项承诺有助于打消顾客的顾虑，但同时也意味着。克拉纳无法通过金融系统的信用记录来判断顾客的收款风险。由于克拉纳承担了订单的全部收款风险，他必须设计出自己的风险控制机制。在创业初期时，克拉纳曾经受到很多质疑，认为他采用的先买后付模式将无法有效控制风险。创始人之一 n i c h o l a s a d e l b r a n s 回忆说：“他们很幸运，克拉纳创业是从瑞典起步的。在瑞典，只要有姓名、地址和出生日，克拉纳就可以查到顾客的收入信息，包括资本收入。在瑞典，他甚至可以做到给每位顾客赋予一个独特的编号，因此。”克拉纳早期服务的风险并不高，这就让他们有机会逐渐改进风险控制技术。在北欧国家，克拉纳的违约率只有个位数。当他们将业务扩大到德国后，违约率一度上升为两位数，因为算法依据的模型是北欧模型，没有根据德国的情况做出修正。这是一个很大的风险，一旦进入某个市场，就很难停止服务。如果算法模型出错，克拉纳必须忍受巨大的损失。在信用卡历史上，由于初期风险控制模型不成熟，曾经给银行造成巨大的损失。假如当初克拉纳创业项目，是从英国和美国起步，很可能无法解决风险控制问题。据2021年财务报告，克拉纳在美国市场的坏账金额相比2019年降低了 60%， 这固然是一项了不起的成就，但也反映了在增长市场中风险控制的巨大挑战。克拉纳的风险控制原理是所谓的行为分析法，也称为软信用查询。具体的做法主要是总结消费者行为规律，观察异常的消费行为。克拉纳的一项发现是，行为数据对于预测风险是非常有用的。比如，顾客购买一本有关香槟的书，它的风险级别。就会低于购买一部有关啤酒的书。如果顾客使用大写字母，其风险将高于小写字母。克拉纳从25个外部资源购买用户行为数据，特别是和地区有关的购买记录。在服务新客户时，通常只授予100美元的消费限额。之后。再根据消费行为做出调整，以限制风险。据克拉纳介绍，他们一共有140项行为指标可以用来信用审核。如果发现异常行为，比如在非正常时间里消费，或将商品发送到一个新的地址，克拉纳会增加审核流程。这时，公司就会要求顾客提供信用卡号码。如果是小额购买，则会尽可能减少阻碍，只要确认顾客 IP 地址和邮政编码之间的一致性，就可以自动通过。这样，通过顾客分层和业务分层，保证占顾客总数 85% 的老顾客。或低风险顾客能够获得顺畅的购买体验，只对有充分理由判断为可疑行为的顾客增加审核要求。这和银行的做法不同，银行倾向于在每次交易时预设怀疑立场，因为银行缺乏个性化和实时动态的数据处理能力。电商商户欢迎克拉纳将购买和付款分离的做法。在商户看来，克拉纳和银行对待交易的态度显著不同。银行的风险控制机制导致它表现出拒绝客户的姿态，除非商户愿意提供保证。而克拉纳的态度是邀请商户，让商户获得收款保证。自己承担风险，再用技术来控制违约风险。当然，克拉纳在进入新市场和接触新用户时的风险会比较高，这可能也是商户愿意与克拉纳合作的原因。从积极的角度来看，随着市场渗透水平提高，违约风险将会下降，而不是上升。克拉纳的争议之一是滞纳金。他向顾客承诺，先买后付、分期付款服务，不收手续费和利息。但如果顾客在支付时延期超过十天，就会向顾客收取七美元。如果顾客使用四期支付法，并且从未付款，那么累计下来就是28美元。考虑到有些订单金额本身比较小，滞纳金上限不超过订单金额的 25% 许多顾客在购买前并不了解这项规定，他们向监管当局投诉，说克拉纳没有履行通知义务就直接扣款。也有媒体披露。在创业初期，滞纳金曾经是克拉纳的一项重要收入。2013年，创始人 Nicholas a d e l b e r t 在一次会议上说：“最好的顾客是那些没有按时支付，并因此收到提醒通知和催收信的顾客。我们可以由此收取法律服务费用。”按照 a d e l b e r t 的解释。滞纳金是由于顾客违约而发生的法律费用。消费者权利组织批评克拉纳的做法对顾客不公平，还有可能导致用户陷入更多的债务。克拉纳解释说，出现到期未付款的情况后，用户将无法继续使用先买后付分期付款，因此滞纳金。不会累积。相反，顾客所习惯的信用卡作为支付工具，却很难阻止顾客继续使用，导致顾客快速累积债务。与信用卡相比，克拉纳让顾客用自己的钱而不是别人的钱来支付；而与借记卡相比，先买后付在消费选择上有灵活性的优势。卡纳纳采用软信用查询的结果，预先拒绝一部分用户的消费申请，这也有助于阻止过度消费。但消费者权利组织则指出，顾客使用四期支付法可能导致购买超出期财务能力的商品。如果顾客有信用卡，他们仍然有可能用信用卡来支持更高的消费，导致债务积累。克拉纳现有的限制性措施不足以防范顾客陷入这类困境。2022年 ，LinkedIn 按惯例发布年度畅想专题，一共列出了29项重大理念，其中嘉信理财基金会总裁 Carrie Schwab Pomeranz 提出的重大理念是：先买后付将挑战信用卡的霸权。甚至有可能替代信用卡。我们将在下一期音频中介绍克拉纳如何与信用卡展开竞争，欢迎到时收听。好，今天的企业故事会就介绍到这里，谢谢大家。